0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Bien amigos, gracias otra vez por estar con nosotros hoy en Vida en Ciudad de México. Bienvenidos nuevamente, especialmente si es la primera vez. Que estás acá? Déjame te cuento que hoy estoy súper entusiasmado de compartir con ustedes la segunda parte de una serie de tres mensajes que titulamos Simple. Simple como pudieron ver en ese video porque creemos en verdad que conectarse con Dios a través de Jesucristo es más simple de lo que te imaginas. Y de antemano te digo algo, si para ti esta no ha sido la experiencia, tal vez tú dices, mira Jair, eso de Dios, eso de la iglesia, la religión, no es lo mío. Para mí no ha sido nada simple, yo te quiero reconocer y ser honesto acá decirte muy probablemente es por alguien como yo en un lugar como este parado acá al frente con un micrófono porque tendemos a complicarlo tanto eso sucede entonces nuestra propuesta en esta reunión en esta serie en esta serie de enseñanzas es que remontemos, nos remontemos el primer siglo y que podamos ver la experiencia y examinar la experiencia de las primeras personas que evidentemente tenían una relación una, re una conexión con Dios y saben, nosotros hemos identificado tres pasos, un proceso de tres pasos que vemos constantemente repetirse en las personas que se conectaron y que tenían una relación creciente. Con Dios. La semana pasada arrancamos, si no estuviste con nosotros de verdad te recomiendo que escuches el podcast porque hay una secuencia lógica en este proceso del que te estoy hablando, son tres pasos, la semana pasada empezamos con el primero y si no estuviste con nosotros te lo resumo en 25 segundos, 30 segundos, hablamos que el primer paso tiene que ver con una invitación una invitación que es muy sencilla, pero es muy poderosa, que Jesús le hizo a todos aquellos que eventualmente terminaron siendo de su, de su círculo más cercano, de sus amigos más cercanos. Es una invitación que a pesar de que se pronunció en el primer siglo, es verdad para ti y para mí el día de hoy. Y esa invitación de Jesús era, sígueme. Simplemente Jesús decía, sígueme. Es el primer paso y por eso todo lo que hacemos acá, tú seguramente me has escuchado decirlo aquí al frente, es que existimos como iglesia, existimos como comunidad de fe, vida inexiste para inspirar a las personas a seguir a Jesús, porque es el primer paso, porque de eso se trata, porque Jesús le dijo a la gente, hey, sígueme. Pero lo interesante de la semana pasada que hablábamos es que evidentemente no había requisitos, amigos. No había como un perfil que cubrir, que cumplir para poder seguir a Jesús. Cuando Jesús le dijo a Juan, hey, sígueme, Juan, no, no le dijo tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro deja de hacer esto no, no le dijo a Mateo Mateo era un tipo súper odiado de lo peor hablamos de él la semana pasada le dijo sígueme Mateo sígueme Andrés sígueme Pedro y lo seguían y así empezó así empieza esta, esta oportunidad digamos esta, este proceso de seguir a Jesús este proceso de conectarse con Dios empieza a conseguir a Jesús sigue pero lo interesante es esto que cuando uno ve ese proceso y tú lees te das cuenta que con el tiempo estos seguidores de Jesús sin lugar a duda terminaron concluyendo algo y de eso es lo que quiero hablar yo hoy hoy quiero hablar de eso lo que terminaron concluyendo es lo siguiente los seguidores de Jesús en el primer siglo terminaron concluyendo que Jesús era Dios que Jesús era Dios eso fue lo que terminaron concluyendo y es interesante porque cuando tú ves que, que, que Jesús los invita a seguirlos, pues no les pide ningún requisito, pero es claro que Jesús entendía cómo funcionan las relaciones. Como tú sabes cómo funcionan las relaciones. Las relaciones funcionan que entre más tiempo pasas con alguien, pues más oportunidad hay de una conexión. Independientemente que al principio tengan diferentes valores, tengan diferentes formas de pensar, entre más tiempo pasas con alguien, es más probable que se dé una relación, eso te pasa en tu trabajo, eso te pasa en la prepa, eso te pasa en la universidad, ¿estás de acuerdo? Esto funciona para bien y para mal, amigos. Dios sabía eso. Entonces, por eso vemos que cuando en el primer siglo la gente empieza a seguirlo, eventualmente, la gente termina concluyendo que Jesús era Dios. Y eso es increíble, porque, porque obviamente en ese tiempo sabían como hoy tú y yo que Dios es un Dios invisible que Dios es un Dios y que es un ser celestial, pero entre más tiempo pasaban con Jesús, pasaron años y terminaron concluyendo por lo que escribieron, por la forma en la que se expresaban, terminaron concluyendo que Jesús era Dios. Es increíble, ¿no crees? Mira, uno de ellos era un hombre llamado Juan. Juan era uno de los más cercanos a Jesús. Era tan cercano que cuando Jesús murió, le dijo a Juan, Juan, te encargo a mi mamá. Ustedes probablemente conocen la historia, te encargo mi mamá, Juan. Y Juan eventualmente, entendemos que lo hace, pero al final de su vida, justo antes de morir, decide escribir si quieres una biografía de la vida de Jesús y una y otra vez, si tú lees esa biografía, te das cuenta que él ponía a Jesús y a Dios en el mismo nivel. Los ponía en el mismo lugar. Te puedes imaginar que después de años de conocer a alguien, terminas concluyendo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que mi amigo, mi amigo, mi maestro, mi, mi líder, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Esa era la conclusión, es evidente por los documentos que tenemos. Por lo que implicaba el lenguaje en ese tiempo es muy importante también, en el primer siglo el lenguaje tenía, tenía mucho peso. No es como hoy que ah no bueno se, se, se presta a interpretaciones, no. En la cultura judía eso era muy potente, era muy importante. Entonces vemos que primero lo seguían, y vemos que después empezaron a creer en Él. Eventualmente, como empezaron a seguirlo, como, como pasaron los, el tiempo y, y empezaron a entrar en un segundo paso, como veíamos en el video del principio, el segundo paso es creer. Empezaron a creer. Y empezaron a creer no solamente sus enseñanzas, sus principios, porque Jesús es era un maestro, tú lo sabes, pero no solamente creían eso, sino que creían que Jesús era realmente quien él decía ser. Y él declaró cosas súper interesantes, súper fuertes acerca del mismo. Te doy un pequeño, un pequeño ejemplo, un botón, como dicen por ahí. El Padre, ¿si, han visto, si me han visto a mí, han visto al Padre, dijo Jesús. El Padre y yo somos uno. Eran cosas que, amigos, en la cultura judía del primer siglo, esa era una aberración, era una locura, que un humano se atreviera a decir eso. Y esta gente a pesar de eso decía, no, pues, pues sigámoslo, no le creían, nada más lo seguían, pues les daba de comer y sanaba gente y lo siguieron y conforme pasaban más tiempo con él, eventualmente terminaron creyendo. Y de eso quiero hablar el día de hoy con ustedes, quiero hablar de este segundo paso y te quiero anticipar. No se trata, hoy no se trata de tratar de convencerte, ¿ok? de tratar de convencerte de que tienes que creer. Yo simplemente, de hecho tú no ves, si lees los evangelios, no ves a Jesús jamás tratando de convencer a nadie de que creyeran en él. ¿eh? Eso no se encuentra. Entonces yo no quiero hacer eso, pero sí quiero simplemente mostrarte cómo es el proceso, cómo funciona esa secuencia y que sepas a qué nos referimos en este lugar cuando hablamos de creer y cuáles son las implicaciones que tiene. Y mira, vas a decir que qué irónico, pero yo sé que llamamos simple a esta, a esta serie, pero hoy para hablar de creer quiero ir a uno de los pasajes más complicados de la Biblia. <risa> no tuve opción, es que está buenísimo. Se los tengo que compartir, pero es un pasaje que de verdad, si tú sospechabas que la Biblia es complicada, hoy no te va a quedar duda, compadre. Es complicado, ¿ok? Es una carta que escribió Pablo, el apóstol Pablo, tú lo conoces, eh, en el año aproximadamente 60, 70, a un grupo de seguidores de Jesús que vivían en la ciudad de Roma, en la gran capital del Imperio Romano, y él les escribe ahí. Y vamos a leer un fragmento, eh, y, y, y te digo, es complicado, pero quiero que lo veamos despacio juntos y que lo comentemos porque es, de verdad amigos, es súper poderoso. Para mí este es uno de los pasajes medulares de lo que se trata el cristianismo, independientemente si tú creciste cristiano católico, cristiano evangélico, de esto se trata el cristianismo. Entonces quiero que leamos, ¿están listos? ay están dormidos, están listos, sí. eso, vamos a leer Romanos, Romanos 3 del verso 21 al 26, es un pasaje complejo, vamos a darlo despacio y lo vamos comentando, fíjense lo que les escribe Pablo a los romanos, les dice, pero ahora, está en la pantalla, tal como se prometió Tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas y en otras palabras Pablo está diciendo a ver les voy a hablar de algo que no es nuevo para ustedes, ya tiempo atrás escribió, está hablando de la ley de Moisés y, y, y los profetas tiene que ver con lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, lo que hoy es digamos el libro sagrado judío y les dice oigan les voy a hablar de algo que no es nuevo, sus papás lo conocen, sus abuelos los conocen, sus bisabuelos lo conocen pero les dice, pero ahora como que les voy a decir algo nuevo que tiene que ver con eso, que ya saben. Y entonces después de eso, Pe, pa, Pablo, perdón, ¿he dicho Pedro no? Pablo, 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 de repente digo Pedro y me dicen, eh, Pablo, ¿ok? Si me equivoco. Este, lo que viene, que Pablo les escribe después, es una de esas preguntas existenciales que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida. Fíjate lo que Pablo escribe, dice, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él. Y quiero decirte qué significa esto de ser justo ante Él, porque es algo que se repite constantemente en las cartas que escribe Pablo. ¿ok? Esto de ser justo o ser justificado. Ser justo ante Dios simplemente significa estar bien con Dios. Ser justo ante Dios significa estar bien con Dios. ¿Ustedes les ha pasado que se pelean con el hermano, con la hermana, con el papá, con el esposo? Con el... Y cuando se arreglan, ¿verdad que dicen? Bueno, ¿estamos bien? ¿Ya estamos bien? Ok, estamos bien. ¿Todo chido? Todo chido. Ok, y ya, y la relación sigue. De eso está hablando Pablo. Está diciendo, ser justo ante Dios es que tú puedes saber que estás bien con Dios. ¿Y sabes por qué es tan importante esto? Porque independientemente de cuál sea tu trasfondo, tu contexto de fe, si tú crees, si tú no crees, si eres religioso, no eres religioso, cristiano, lo que seas, como te identifiques, yo te voy a decir algo. Yo estoy seguro que va a haber un día en el que tú vas a querer estar bien con Dios. ¿Sabes qué día vas a querer estar bien con Dios? El día de tu muerte. Yo estoy convencido de eso, amigos. Convencido de eso, tal vez, Oye, qué, qué dramático, ¿cómo que el día de mi muerte? Sí, yo estoy convencido, mire, te, te, quiero, te quiero ejemplificar esto, simplemente remontándonos a algo que vivimos todos los que son de Ciudad de México hace cinco años. ¿Ustedes recuerdan el 19 de septiembre de mil, de 2000, 1900, uy, viejito, ¿eh? de 2017, se acuerdan? Alguien vivió el temblor, el momento en el que la ciudad empezó a moverse de una forma escalofriante lo puedes ver en Youtube si no estuviste aquí y no quiero asustarlos a los que no son de Ciudad de México que tal vez acaban de llegar a la ciudad y dicen ah híjole, pero miren Condesa, Roma todo ese lugar del centro híjole escalofriante y puedes ver los videos los puedes buscar en Youtube y si escuchas lo que la gente repetía ¿sabe que, ¿sabes cuáles son las palabras que escucho constantemente? Dios mío Dios mío ayúdame Dios mío, ten misericordia, Jesucristo. ¿Se escucha? Y la gente dice, ¿sabes? Es que pensé que iba a morir. Nosotros de verdad creíamos que no la librábamos. La cosa se empezó a mover de una manera y verla... No, no, era una, no podía ni caminar. Si los vivieron ustedes, y si estuvieron por allá, lo saben. Los de Santa Esmeralda no saben mucho. Porque allá no tiembla. Y acá en Santa Fe tampoco, ¿verdad? Aquí no tiembla mucho. Yo estaba aquí en Santa Fe y se sintió tantito. Cuando uno dice, se sintió aquí, imagínate cómo estuvo allá. Amigos, en el momento que enfrentas tu muerte, híjole, todos quieren estar bien con Dios. Hasta la raza atea. ¡Ay, Dios mío! Empiezan a decir. Hasta los ateos. Por eso es tan importante esto, amigos. Pablo está a punto de decirnos, ¿cómo puedes saber que estás bien con Dios? ¿Cómo puedes estar bien con Dios? Y escucha, yo sé que tal vez yo te estoy platicando esto y, y, y está en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, es parte de la Biblia, pero, pero no pienses en eso, piensa que Pablo, ¿de dónde viene esto? Es de un hombre que se llama Pablo que tuvo una experiencia supernatural, extraordinaria con Jesús, con un Jesucristo resucitado después de que estaba muerto, Jesús resucitó y se presenta con Pablo y tiene una experiencia que yo no alcanzo a entender. Muchos dicen, llegó hasta el tercer cielo, pero ¿sabes a qué, se, a qué creo que se refiere todo esto de que tuvo una experiencia? ¿Han visto The Matrix? ¿La película? Para mí haz de cuenta que Pablo se sentó en esa silla y le pusieron... Y, y entendió así como cómo funciona el universo y cómo funciona esto de Jesucristo y Dios y el sacrificio. Y entendió todo. Él tenía una mirada y un entendimiento de lo que Dios había hecho en la humanidad en su tiempo, en medio de él. Que lo que él escribe, para mí honestamente, es algo inspirado. Entonces, no es cualquier cosa lo que vamos a leer. Quiero darles el contexto de quién lo está escribiendo. Y quiero darles el contexto de por qué es tan importante. Porque Pablo está a punto de, decir, de decirnos cómo podemos estar bien con Dios. Y tú vas a querer estar bien con Dios. y si ahorita no te interesa, te lo aseguro. Fíjate lo que dice Pablo. Vamos a continuar ahí. Dice... Dios nos ha demostrado cómo podemos ser justos ante Él, pero fíjate lo que dice antes de decir, nos dice, sin cumplir con las exigencias de la ley. Y dices, órale, ¿eso suena bien? O sea, no tengo que cumplir con qué? ¿Con la ley? ¿De qué está hablando? Mira, aquí está hablando de la ley judía. Porque acuérdense, recuerden que Jesús era judío. Y toda la gente, naturalmente, que seguía a Jesús y los que estaban ahí, pues principalmente eran judíos, entonces esto era importante para ellos, pensaban que para ser parte del movimiento de Jesús, pues primero nos hacemos judíos, hay que cumplir con la ley, vivas en Jerusalén o vivas en Roma, vivas... Esa, era, esa era como que la tendencia natural, pero Pablo les está diciendo otra cosa, le dice, no, no, eso que los profetas habían, de lo que habían hablado hace mucho, yo les voy a decir algo nuevo y sabes que tiene que ver con cómo podemos saber que, está, que estamos bien con Dios y no tiene nada que ver con la ley, yo creo que todos hicieron, cuando estaban leyendo esto, qué onda, esto está bueno. Es una bomba, amigos. Esto es una bomba porque los judíos tenían muy claro cómo estar bien con Dios. Era un sistema que aprendían desde niños. Un sistema sacrificial, tenías que hacer esto, no podías hacer lo otro. Y los castigos y las, pe las penas por no cumplir con la ley eran la muerte en muchas ocasiones. Era un sistema bien armado. Y tal vez tú dices, sí, bueno, pero los judíos estaban locos. Yo te digo algo. No es muy diferente que lo que tú y yo muy probablemente experimentamos. Como crecimos, por lo menos yo, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero habías crecido cristiano católico, cristiano evangélico. Si creciste cristiano católico seguramente sabes que hay una serie de sacramentos que hay que cumplir, ¿verdad que sí? Para estar bien con Dios, pues te tienes que bautizar, porque si no el pecado original, lo tienes que hacer la primera comunión y luego tienes que hacer la eucaristía y lo tienes... Y te digo algo, yo no pretendo invalidar o quitarle valor a eso. Me parece que tienen un significado y experiencias hermosas que una persona puede tener a través de eso, pero sabes, aquí está hablando de una cosa diferente, Pablo. Tal vez tú creciste en un, en un, en un hogar de un cristiano evangélico, tal vez, en donde tal vez no había eso, todos los sacramentos y tanta formalidad y tradición, pero ah sí, había una, 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 una norma, una ética, una conducta esperada que tenías que llevar a cabo en tu vida, porque de otra forma no puedes estar bien con Dios. Yo a veces escuchaba que decían, no, pues sí, es cristiano, pero baila hoy. O toma vino hoy. Entonces, no puedes estar bien con Dios. De eso se trataba. Tú y yo experimentamos lo mismo que los judíos. Hay un montón de reglas, hay un montón de normas, hay un montón de cosas que puedes hacer, que tienes que dejar de hacer para estar bien con Dios. Por eso lo que Pablo va a decir acá es tan importante porque la oferta de la religión es haz esto, haz lo otro, deja de hacer y entonces vas a poder estar bien con Dios. Pero Pablo dice sabes que hay una manera diferente, hay algo nuevo, hay algo completamente diferente que Dios ha cumplido y que ha hecho. No tiene nada que ver con las reglas, no tiene nada que ver con los sacramentos, no tiene nada que ver con las expectativas, no tiene nada que ver. Fíjate lo que dice. Dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando, y tan, 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 ya les va a decir, ¿verdad? Están todos los romanos seguramente leyendo y están emocionados porque ya dijo, y no tiene nada que ver con la ley judía. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos bien con Dios? ¿Cómo Dios nos hace justos ante sus ojos? Y esta es la parte nueva. y Están emocionados. Y entonces, Pablo cierra, no cierra, sino que continúa ahí diciendo, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo órale o sea nada más así ya poner la fe o sea como suena como muy fácil ¿no? ¿qué significa poner la fe en Jesucristo? y ahí es donde entra nuestra palabra clave de hoy tiene que ver con creer y nos vamos a dar cuenta porque más adelante esto queda claro lo vamos a leer pero cuando dice poner tu fe en Jesucristo te hace estar bien te vas estar bien con Dios. No tiene nada que ver con cumplir la ley judía o los ritos y las tradiciones y las expectativas que tal vez la religión te ha estado ofreciendo a ti y a mí y a través de los siglos. Tiene que ver con poner la fe en Jesucristo. Y ahí suena demasiado simple. Es más, suena gratis. Suena que no tienes que hacer nada, es gratis. Y tú y yo tenemos como problema con lo gratis. ¿Estás de acuerdo? No sé, pero por lo menos yo digo lo que es gratis, híjole, luego a las largas sale caro. ¿verdad? o suena como sospechosito o como que está rarito eso de que es gratis, ¿será gratis, hay nada gratis compadre, siempre hay algo que cuesta, no hay nada gratis siempre decimos ¿a poco no? y como que es un filtro a través del cual vivimos nuestra vida creemos que tenemos que ganarnos el favor de alguien, tenemos que, tener, creemos y porque así funciona la vida en general hay que trabajar para conseguirlo, hay que esforzarse para, para, para llegar así funciona la vida, pero sabes aquí Pablo está diciendo, sabes que con Dios con Dios es diferente con Dios es completamente diferente. Con Dios es gratis. Pablo está diciendo, no se trata de portarte bien. No se trata de cumplir con las reglas o las leyes. De ahí, o sea que a pesar de que mi matrimonio está complicado, yo, yo puedo estar bien con Dios. ¿sí? A pesar de que he tratado mal a mis hijos y que tal vez no he hecho el papel, el rol que debería hacer, entonces, yo puedo estar bien con Dios, yo puedo creer puedes creer, a pesar de que has sido desobediente y, y, y has tal vez faltado el respeto a tus padres, tú puedes estar bien con Dios sí, eso es lo que está diciendo Pablo tú puedes estar bien con Dios cuando pones tu fe en Jesucristo, porque amigos no se trata de lo que tú puedas hacer se trata de lo que Jesucristo ya hizo por ti eso es lo que está diciendo Pablo no se trata de lo que tú hagas la ley nos muestra que hay una brecha grande, definitivamente. Y ahorita voy a hablar más de eso. Pero para estar bien con Dios, no se trata de la ley, no se trata de portarte bien. Se trata de poner tu fe en Jesucristo, en creer que Él es quien dijo ser, que Él vivió, que murió y resucitó al tercer día. Y que su sacrificio vale para ti. Y que eso te pone todo chido con Dios. Fíjate lo que dice después. Dios nos hace justos, verso 22, a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y esto es verdad, ¿para quién dice ahí? Los buenos, los que se portan bien, los bien portaditos, los católicos, los que van a misa, los que vienen a vida in? los que sirven el sábado con los niños de comedores de amor. Eso. Oigan, tú chido ¿verdad? ¿Cuántos fueron? Eso, bien, buenísimo. Luego celebramos más. Porque esto es súper importante, fíjense, esto es verdad para todo el que cree. El que tiene su matrimonio problemado, el que tiene a sus hijos problemados, el que tiene a sus padres que no los quiere ver, el que se equivocó, el que se porta más o menos, el que se porta bien, el que se porta mejor que tú, el que se porta peor que tú, dice, para todo el que el que cree. Y luego como que no, no es suficiente y dice, eh, sea quien fuere, eh sea quien fuera el mensaje es para todos se puede estar bien con Dios poniendo nuestra fe en Jesucristo el verso 23 dice algo que es súper famoso seguramente es un verso que tú has escuchado dice pues todos hemos pecado todos hemos pecado nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios amigos todos estamos en el mismo barco este es el verso de aquí viene el bueno nadie es perfecto exacto nadie es perfecto todos hemos pecado esa es una frase que nace de acá Pablo lo descifró en el primer siglo dijo todos hemos pecado nadie alcanza la meta gloriosa establecida por Dios yo sé que eres mejor que algunos probablemente pero no llegas yo sé que hay gente peor que tú pero no llegas a la meta gloriosa saben que en una ocasión, viajando de trabajo a Guadalajara, no sé si algunos de ustedes viajan a Guadalajara, pero en Guadalajara cuando llueve, en la temporada de lluvia, el tramo y el traslado al aeropuerto, pff, terrible, es terrible. Pero recuerdo que fuimos yo y un compañero y tuvimos una reunión Juntos en la mañana y en la tarde teníamos una reunión separados con diferentes clientes. Y estuvimos ahí, teníamos el vuelo de regreso a las 8.25 y recuerdo que yo salí del restaurante después de la comida, que no estaba yo con él, después de la comida, como a las 7. Y dije, no, pues si llego 7, 7.40 máximo, está lloviendo, bueno, una hora, llego a las 8, ya traigo el boleto. Pues llegué a las 8.20, me bajé corriendo, pasé por... Amigo, me faltó, yo creo que 30 segundos. Y cerraron la puerta del vuelo y perdí el vuelo. 8.20, 8.20 y tanto. Ya se ha cerrado, señor. Ya se va el avión. Le digo, Por favor, no me hagan eso. Ya saben, ahí con las señoras. Y me habla mi compañero y me dice: ¿Qué onda? ¿Cómo va? Y dice: No, me a mí todavía me falta como una hora. Le digo: No, compadre, ya lo perdiste. Y dije no, no, no se retrasó. Le digo: No, no se retrasó. Ya, ya lo perdimos. Ya lo perdimos. Y ¿sabes qué es lo interesante de esto? Que los dos tuvimos que buscar una noche de hotel. Tuvimos que pagar un cuarto tuvimos que comprar otro vuelo, tuvimos que este, quedarnos y perder todo el día, yo por 30 segundos y él por una hora. Amigos, todos perdimos el vuelo, algunos por más, algunos por menos, pero ante la meta gloriosa de Dios, la expectativa que Él tiene su perfección, todos perdimos el vuelo, no importa si es por un minuto o si es por una hora, las consecuencias son las mismas, ¿estás de acuerdo? Son exactamente las mismas. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Todos estamos abajo del estándar de Dios. No importa. No importa qué tan bueno, qué tanto intentes, qué tan bien cumple, cumples con las reglas o con la religión o con la tradición. Todos no llegamos. Eso es lo que está diciendo. Y después dice el 24, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos, otra vez esta palabra, por medio de Cristo Jesús. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y quiero hacer un enfoque en esta palabra castigo, porque seguramente tú lo lees y tal vez lo primero que viene a tu mente es, oh, hijo de Dios es como que castigador, como que malo, pero no escucha. Esto es importante. Esta palabra tiene todo que ver con la naturaleza. De Dios, porque Dios es un Dios justo. Y sabes, yo sé que tú y yo tenemos en nuestro ser esa imagen de Dios. ¿Sabes por qué sé? Porque si tú vas manejando por reforma en esta ciudad, ¿verdad que si vas manejando tranquilamente, bien, portándote bien en tu carril, y llega un tipo y te cierra, y te pega adelante? Tú nada que ver, te raspa el auto. ¿Qué es lo que quieres hacer ahí? ¿Qué te dan ganas de hacer? Así natural. Castígalo que se pare el desgraciado de perdió para meterle una cachetada o que me pague lo que hizo ¿por qué? porque hay algo en ti que exige que necesita justicia y eso es la imagen de Dios en ti fíjate no lo de la cachetada ¿eh? pero ¿quieres justicia? así somos somos creados a su imagen y sabes Dios es un Dios justo y ese castigo de nuestros pecados, de llegar por un minuto o por una hora tarde al vuelo, tiene que pagarse, no te puedes subir al vuelo, ya voló, ya se fue el avión compadre, ¿qué te mereces? ¿cuál es el castigo? pues tengo que pagar otro vuelo, entonces Jesús hace algo extraordinario y viene a resolver lo que yo le llamo el dilema divino, ¿okay? el dilema divino, el nivel adivino es el siguiente y lo vamos a poner ahí. El pecado debe ser castigado y el amor de Dios debe ser demostrado. ¡Qué gran dilema! Ya diré, es que ya me estás confundiendo. Dios es un Dios justo que castiga el pecado, que lo tiene que hacer porque si no sería injusto, ¿verdad? Pero también es un Dios de amor. Entonces, ¿cómo le haces? Yo quiero ilustrar esto con una historia que escuché hace algunos años de un joven en Estados Unidos... Y que me pareció extraordinariamente bueno para tratar de, de, de mostrarles y de enseñarles lo que este dilema representa. Un joven, 17 años, estaba manejando a, a alta velocidad en un condado, ya sabes que hay a, los condados en Estados Unidos, y lo detienen, lo detienen por manejar de forma imprudente. Y lo llevan a la corte, ya sabes que allá te llevan a la corte por cualquier cosa, ¿verdad? El parking, no sé qué, y te llevan a la corte. Y estuvo ahí llegando a la corte y cuando entra a la corte, mira, le se le vino una sonrisa cuando se dio cuenta que el juez era su papá. No, oh, pues ya la hice. Pues era nada más un poquito imprudente, manejé mal, pero pues es mi papá. Su papá era el juez. Y el joven sentado, hayan visto las películas, ¿no? Imagínense el joven ahí. Y están deliberando, y está la gente, y está el juez, y está él, tratando, le ponen su, su abogado para defenderlo, y después de un buen tiempo, una hora aproximadamente, el juez dicta su sentencia. Y la sentencia fue, el manejar de forma imprudente en este condado puso en riesgo a muchas personas de esta comunidad. Sus vidas estaban en riesgo. Por lo tanto declaro a este joven culpable y la pena que tiene que pagar es un año de cárcel o pagar una multa de mil el dólares el, el joven se le hicieron los ojos así no lo podía creer papá pero tú sabes que yo no tengo dinero ¿cómo voy a pagar? no puedo estar un año en la cárcel por simplemente se me hizo fácil estoy empezando no pasó nada yo te hago una pregunta, ¿qué hubiera pasado si ese juez dice, bueno, vamos a hacer como que nada pasó, es mi hijo y lo amo tanto, ¿saben cuánto lo amo? ¿Qué dirías tú de ese juez? ¿Es un buen juez? ¿Es un juez justo? ¿Es un juez injusto? Llegó el policía para llevarse al joven y ponerle las esposas porque el señor estaba ahí. Y cuando le pone las esposas, el juez se levanta se quita su toga que usan los jueces se baja unas escaleras y se para frente al, al alguacil y al lado de su, de su hijo le dijo mira hijo de aquel lado yo soy tu juez pero aquí yo soy tu papá y entonces sacó una chequera y escribió un cheque por mil dólares para pagar la multa que el joven no podía pagar amigos para mí eso es exactamente lo que Dios hizo por ti y por mí cuando tomó la decisión de dejar la comodidad del cielo y venir a nacer como un bebé en el Medio Oriente en el primer siglo para eventualmente vivir una vida perfecta y convertirse en ese sacrificio en ese pago que ni tú ni yo podíamos pagar eso fue exactamente lo que Dios hizo contigo y conmigo quiero que terminemos de de leer ahí. Para mí, para mí eso es perfecto, es increíble, es justicia. Es así, es que, ahora sí que literalmente justicia divina, como decimos, lo que Dios hizo contigo y conmigo. Fíjate lo que dice en el verso 25, Pablo. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen. Y ahí está nuestra palabra clave cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre y yo no puedo explicarte lo que esto representa no lo alcanzo a entender es uno de esos misterios pero hay un, hay un profeta que se llama Isaías y es parte de los textos sagrados judíos que habla, que habla de justo ese sacrificio es increíble porque dice que él es un varón de dolores él fue abatido por Dios, él dice que quedó desfigurado, es una profecía, ¿ok? todavía no, no había pasado, pero la profecía decía quedó desfigurado, no lo reconocimos y es tan difícil a veces comprender lo que esto representó dos mil años después de que sucedió. Pero a mí me parece increíble que podamos tener un texto que nos recuerde que el sacrificio que Jesús hizo fue tan grande porque era importante estar bien con Dios. No solamente porque vas a querer estar bien con Dios antes de morir, sino porque ese es su corazón, ese es su deseo. Eso es lo que apasiona el corazón del Dios en el que creemos. Estar bien contigo. Por eso costó tanto. Cuando tú tratas de llegar temprano al vuelo y decir, no, pero no importa, señorita, deme otro vuelo. Cuando tú tratas de hacer cosas buenas, cuando tú tratas de cumplir con las reglas, cuando tú tratas de hacer esa lista de cosas para estar bien con Dios. Yo no estoy diciendo que no lo hagas, pero si lo haces para estar bien con Dios, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás desvalorando el sacrificio que Jesús hizo por ti, que Dios hizo por ti. A través de su Hijo Jesucristo. Dice el 25, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Dios no es un Dios injusto. Dice, cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Y aquí se pone interesante, empieza a hablar de la gente que estuvo viviendo antes de Jesús. Dice, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente esto está escrito en el primer siglo tiempo presente acaba de pasar algo extraordinario entre nosotros muchachos les estaba diciendo Pablo a los romanos Dios hizo algo extraordinario que es tan grande que alcanza a la gente que vivió y que pecó antes que tú y que yo pecáramos Dios se contuvo y no los castigó como debió haberlos castigado porque veía hacia el futuro ese sacrificio que su Hijo Jesucristo iba a hacer y que iba a ser tan amplio tan profundo que los iba a alcanzar a todos, del pasado, del presente y los pecados futuros que tú y yo íbamos a cometer, cometer y los que vamos a cometer todavía. Es una pregunta que ellos tenían, ¿qué pasa con David, el rey David? ¿Qué pasa con Moisés? Toda esta gente que estaba conectada con Dios, pero que pues Jesús todavía no estaba ahí. Él dice, hey, esos están cubiertos también. El sacrificio es tan grande es tan valioso que los cubre a ellos también y terminamos en el verso 26 diciendo Dios hizo todo eso para demostrar su justicia porque él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores ¿cómo los declara? justos a sus ojos ¿cuándo? cuando creen, cuando creen en Jesús, amigos hay tanta gente con la que hablo y me dice, hey, lo que pasa es que eso del cristianismo para mí no tiene sentido porque es tan exclusivo, es como cerrado yo digo, híjole si Pablo te escuchara te dijera de qué estás hablando esto es lo más abierto, lo más inclusivo, lo más espectacular que te puedas imaginar no hay requerimientos no hay requisitos, no hay un perfil, no hay cosas que tengas que hacer o dejar de hacer el sacrificio de jesucristo incluye a todos esta invitación es para todos no para los que pecaron un poquito llegaron un minuto tarde nada más es para todos yo te digo algo por eso nuestra misión es inspirar a que tú puedas seguir a jesús porque la esperanza es esta que eventualmente cuando pases tiempo con Jesús, cuando te expones a lugares, ambientes como estos, en donde hay enseñanza, cuando dedicas tiempo diario a buscarlo, cuando compartes con otras personas que, que están buscando lo mismo que tú estás siguiendo a Jesús. ¿Y sabes qué pasa cuando lo sigues un tiempo suficiente? Te pasa lo que nos pasó a muchos de nosotros, empieza a creer. Empiezas a creer que no simplemente es una filosofía de vida. Empiezas a creer que no simplemente es cómo sentirte bien y, y, y calmar la culpa. Que todos batallamos con la culpa y entonces hay que hacer esto y que hacer... No se trata de eso. Empiezas a entender lo que realmente significa el perdón de Dios. Empiezas a creer que Jesús es quien dijo y empiezas a entender y a creer eh, 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 la, la aceptación de Dios. Empiezas a entender y a creer. Que Dios es amor, que Dios te perdona, que Dios te acepta, que Dios te abraza, que está con los brazos abiertos. Eso es lo que sucede, por eso decimos queremos inspirar a las personas a seguir a Jesús, porque nuestra esperanza es que eventualmente como les pasó a aquellos en el primer siglo que pasaron años con él, terminaron diciendo, Juan nos explicas cómo es eso de que Jesús es Dios. Yo creo que diría, no sé mano, no sé cómo explicártelo, pero Jesús, mi amigo es Dios. Él cuando vivió aquí era, era Dios en un cuerpo humano. No sé cómo funciona, pero no hay duda, no me cabe duda. Jesús es Dios. Yo quiero terminar haciendo una oración y yo sé que muchos de ustedes probablemente tienen tiempo siguiendo a Jesús. Y hoy yo no quiero... Eh, ni pedirte que te pongas de pie, ni que levantes la mano, ni mucho menos. Pero simplemente te quiero decir, probablemente tú estuviste escuchando hoy y dijiste, ¿sabes qué? Ya, ya he estado siguiendo suficiente. Tal vez es tiempo que dé un siguiente paso. Tal vez es tiempo de que, tal vez le dé oportunidad a mi intelecto, a mi corazón, a mi mente de, de creer. De creer que Jesús es quien dijo ser. Y que va a cumplir lo que prometió. Yo voy a hacer una oración y si tú quieres hacerla conmigo lo puedes hacer ahí en tu lugar, en tu mente, en silencio y ojalá que este pueda ser un momento que tal vez tú puedas recordar y decir, ¿sabes? Sí, ese día que estábamos en Cinépolis yo tomé la decisión y yo le dije a Dios, ¿sabes? Yo quiero creer. Me faltan cosas de entender, tengo muchas dudas pero quiero dar un siguiente paso, ¿te parece? Vamos a hacer una oración. Dios... Dios, gracias, Dios. Gracias por tu palabra, por estos textos que tienen miles de años y siguen siendo tan relevantes para nosotros hoy. Gracias, Dios, porque tu invitación es tan simple. Porque abriste la puerta, abriste la ventana por completo y, 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 y no limitaste que ninguna persona, ni por cultura, ni por color, ni por tradición, ni por costumbres, ni por valores, esté limitada a poder seguirte Dios, gracias y Dios esta tarde junto con todos mis amigos acá en este auditorio que muchos de, de, de nosotros hemos estado siguiéndote por un tiempo nosotros queremos tomar la decisión de dar un siguiente paso Dios y abrirnos a esta, a esta oportunidad de, 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 de seguir ese proceso por el que llevaste a las personas en el primer siglo, queremos que lo hagas en nuestra vida también, Dios. Queremos decirte lo siguiente, creemos que tú eres Dios, creemos que Jesucristo es tu Hijo amado, creemos que vino a vivir en, esta, en este planeta, en esta tierra y que vino a acampar con nosotros y a ser uno más de nosotros. Creemos que vivió una vida perfecta y que eventualmente, entregó su vida como un sacrificio que tú tomaste como aceptable, como un sacrificio perfecto para que pudiéramos estar bien contigo, para que podamos ser justos ante tus ojos. Gracias Dios por esa verdad. Ayúdanos a, a seguir dando pasos, a seguir avanzando, a creer más. Acompaña nuestras dudas y acompaña nuestras vidas Dios. Cada uno de nosotros en este lugar, que puedas revelarte de una forma importante esta semana en nuestras vidas. Que podamos sentir ese abrazo tuyo, ese amor, ese perdón, esa aceptación que solo viene de ti, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.